0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal do Bíblia!
0: E aí? Do Bíblia! <risos> tudo bem galera, é bom estar com vocês mais um dia. Vamos Sim. continuar a nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso é, sexto dia, meu Deus, sexto dia da sexta semana. Uau. O tempo voa galera, o tempo voa. Hoje é o 41º dia e a gente vai ler Êxodo 31. Êxodo 32 e também Marcos capítulo 13
1: vamos lá, pai eu quero te agradecer senhor pela leitura desse livro tão precioso que é o livro de Êxodo Deus eu te agradeço Deus pelos detalhes senhor, do tabernáculo senhor, daquilo que o senhor desejou no seu coração pai, eu sei pai que a tua expectativa era de que o povo subisse o monte e te adorasse Deus, mas devido àquela escolha senhor deles não quererem subir, mesmo assim você desejou, Pai. Está conosco e criou esse lugar, Deus. Eu te agradeço pelos detalhes, porque tudo, tudo aponta para o teu filho, Senhor. E se a tua glória repousou sobre coisas que eram sombra do verdadeiro, quanto mais, Senhor, sobre nós que carregamos aquilo que é de fato verdadeiro, Pai. Muito obrigada, Senhor. Por isso, Deus, eu te peço a revelação de quem você é na leitura de hoje. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Êxodo capítulo 31. Disse então o Senhor a Moisés. Eu escolhi Bezalael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aoliabe, filho de Aizamak da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa e os seus utensílios, o candelabro de ouro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com sua base as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe o Leodernem. Disse ainda o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor." Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e seus descendentes como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia Ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Êxodo capítulo 32 O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, formando tudo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para a entrega, para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. deixa me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, Ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei com que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, Há um barulho de guerra no acampamento, respondeu Moisés. Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu-o no fogo. Depois de moê lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E então perguntou a Arão, «Que fez esse povo a você?» para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo-se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, «Quem é pelo Senhor, junte-se a mim». Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, «Assim diz o Senhor, o Deus de Israel». Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e naquele dia morreram cerca de três mil dentre o povo. Disse então Moisés, Hoje vocês se consagram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e seu irmão de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, Vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro! Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Uau, esse texto fala muito conosco, né? Fala muito daquele coração obstinado do povo. É impressionante. É, é, chega a ser hilário ver a reação do povo A resposta de Arão Quando, quando ele é questionado por Moisés né? Olha, o povo me pediu E de repente eu coloquei o, o ouro no fogo E surgiu esse bezerro Cara, como assim? Como assim surgiu esse bezerro? Como assim eu e você pecamos? Como assim eu e você de repente cometemos um pecado? Será que o nosso pecado é realmente de repente? Será que eu e você realmente tropeçamos, de repente um pecado surgiu? Ou eu e você vamos abrindo a porta, pouco a pouco? Vamos abrindo a chance do erro, pouco a pouco? Pouco a pouco a gente se afasta das escrituras, pouco a pouco a gente se afasta do amor de Deus, pouco a pouco a gente se distancia daquilo que ele tem para mim e para você, e de repente a gente não está mais realizando aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você. De repente, nós estamos realizando uma outra coisa. E é interessante que a gente vê esse pecado, dessa idolatria gigantesca, e fica falando, nossa, eles realmente foram longe demais. Mas na nossa vida, provavelmente você não constrói um bezerro de ouro. Mas eu e você colocamos coisas diante de nós que não são do Senhor eu e você colocamos a prioridade que não é o reino de Deus a palavra de Deus, Jesus nos recomenda buscar e pois em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas o reino dos céus é o primeiro no meu coração? o reino dos céus é o primeiro no seu coração? e quando eu faço essa pergunta eu falo comigo mesmo e eu espero que fale com você também quanto eu e você temos Deus primeiro? Nas suas finanças, quanto eu e você temos Deus primeiro? No seu dia a dia, nas suas prioridades, no, na igreja, quanto eu e você temos Deus como o primeiro na minha e na sua vida?
1: Marcos 13 Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse Olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? E Jesus lhes disse... Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça e nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou Vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Mas, naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saiba que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o filho, senão somente o pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo! O que digo a vocês, digo a todos: vigiem.